0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On s'en tube, l'émission consacrée à Youtube et à ses créateurs, autour de la table beaucoup de monde ce soir pour le marathon de Radio Campus, bonjour, bonjour à toutes et à tous, on a autour de la table maintenant Léa, oui bonjour, on a maintenant aussi Steven qui est présent avec nous, oui en tant que créateur nul à chier. <rire> Le clap, le clap de fin, le clap de fin hein, qui nous fait le plaisir, youtubeur. De... Ah déjà, on va se
1: calmer, de... c'est le clap tout court. <rire> C'était l'ancien. Bonjour mec. à tous.
0: Ico, iconoclaste de la chaîne de Trash, qui est aussi sa chaîne personnelle. Le, le micro sent mauvais. Ah, bonjour, c'est normal, c'est radio <rire> en plus. Et enfin, Mr. Flash, Mr. Flash qui nous fait aussi le plaisir, le nouvel invité de cette soirée spéciale consacrée à YouTube.
2: Et sans voix accélérée en plus, donc il euh, ne faudra pas être choqué. Oh Salut à tous, c'est Mister Flèche. <rire>
0: Ce soir, on va parler de YouTube sous toutes ses formes, on va parler de créateurs, on va parler de contenu et on va aussi parler de vous, les YouTubers. Grâce aussi à nos chroniqueurs, retour de la table, on va essayer de toucher du doigt qu'est-ce que c'est d'être YouTuber en cette année 2018. Et on va commencer par des petites questions. Euh, le Clap, Ico, vous étiez des anciens étudiants sur le campus de Montaigne-Montesquieu. Qu'est-ce que ça vous
3: fait de, de revenir ici Beaucoup de sueur froide euh, de très mauvais <rire> souvenirs et euh, plus jamais. Plus jamais ouais, Sauf pour Radio Campus Bordeaux, évidemment, ah. ça va de soi. <rire> pour préciser, du coup, tu étais étudiant en droit Ouf, j'ai fait plein
0: de trucs moi. Tu as fait aussi euh, tu as fait le CAPES aussi si je dis pas fait, que,
3: Alors, droit, mm -hmm. Sciences Po, droit public et j'ai fait métier de l'enseignement.
4: Oh, ça a ouais. l'air chiant.
3: <rire>
0: ouais, <rire> j'irai pas jusque-là.
1: Et tout ça pour finir YouTubeur, c'est beau. Oh.
0: D'ailleurs, est-ce euh, que euh, ces études t'ont permis euh, de concrétiser quelque chose par rapport à YouTube Est-ce que ça t'a aidé un petit peu à, à concevoir quelque chose Ça t'a apporté
3: Ça m'a apporté, une... apporté une rigueur euh, à l'écrit, pour écrire mes textes, pour euh, pouvoir monter euh, des textes qui soient euh, cohérents, avec des idées bien claires et un argumentaire qui va de A jusqu'à Z. Euh, mais au-delà de la rigueur en soi, euh, de la rigueur d'écriture, de la rigueur de recherche, bon, c'est déjà, déjà très bien, hein, tu me diras, mais ça ne m'a pas apporté plus que ça.
0: <rire> D'ailleurs, le clap, on en vient à toi. Tu as été étudiant en droit, puis ensuite à la fac de cinéma de bordeaux Montaigne, Et maintenant, tu es étudiant à ICAR, l'école de cinéma. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, en fait, en termes de réalisation Puisque tu fais aussi énormément de, 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 de courts-métrages, énormément de chroniques, avec beaucoup de fiction à l'intérieur est-ce que ça t'a donné un petit goût pour la réalisation euh, que tu n'avais pas forcément avant Alors, Je me permets juste de te
3: corriger, j'étais en fac de lettres au ah bah cinéma. Ah, euh, C'est moi qui écoute euh... mal.
5: <rire> C'est <rire> moi qui lui ai donné ces infos.
1: Mais ça m'a apporté quoi Ça m'a apporté surtout un sens au niveau de l'analyse. Donc, mm -hmm. euh, vu qu'en fac de lettres, on passait énormément de temps à analyser à la fois des textes, mais également dans certaines options des films. Donc, ça m'a permis euh, d'aiguiller un petit peu mon sens de l'analyse mais euh, peut-être aussi une plus grande ouverture par rapport à des œuvres sur lesquelles je n'avais pas vraiment d'intérêt au début mais euh, par rapport à tout ce qui est la fiction et par rapport au cinéma ça m'a apporté un petit peu mais pas autant que ça aurait pu l'être euh, que je pensais au départ quoi
0: D'accord. Léa, oui, tu avais une question
4: Oui, et maintenant que tu as à l'ICAR, qui est une école de management culturel et de marché de l'art, est-ce que ça t'apporte aussi au niveau peut-être de la communication et de ce métier du marketing, en fait, pour
1: alors ta alors, je suis désolé, mais je vais encore te corriger, je suis à l'écart. Ah,
4: à lécart. Lécart. En Ah En oui, fait, bah, c'est l'ECAR avec alors. un E, okay.
1: et c'est une école de cinéma qui se trouve euh, sur les quais de Bordeaux, et c'est vraiment une école audiovisuelle où euh, c'est une formation au niveau de la réalisation. Cette année, on se consacre sur les documentaires et sur les films d'entreprise, mais euh, et donc il euh, y a un petit peu de communication justement. Donc, euh, mais ce que ça m'a apporté par rapport à mon expérience à la fac de droit et fac de lettres, comme j'ai dit tout à l'heure, pas énormément, mais un petit peu plus de rigueur aussi euh, au niveau de, de mon travail. Mais c'était pas le truc le plus optimal. Quoi. Ok.
0: Enfin, Mister Flash, euh, je connais pas malheureusement, je connais pas forcément ton parcours avant YouTube. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu as, ce que tu as l'occasion de faire avant de, de t'initier à la culture internet
2: Bien sûr. En fait, J'étais juste à côté, j'étais à Bordeaux 1, donc euh, bon, je crois qu'il n'y a plus le 1 aujourd'hui, mais euh, j'ai fait euh, licence informatique, et ensuite euh, master informatique option génie logiciel, puis après euh, je suis allé en MMI, multimédia à métier de l'internet, et euh, aujourd'hui je suis à mon compte. Donc au final j'ai eu un parcours assez informatique euh, dans mes études supérieures
0: est-ce que ça t'a aussi peut-être apporté quelque chose le fait en fait de toucher à l'informatique peut-être pour Youtube ou pour faire du codage sur des sites, ça t'a peut-être donné quelque chose en plus
2: Alors person personnellement évidemment pour tout ce qui est programmation etc ça m'a apporté mais concernant euh, mes vidéos Youtube au final ça m'a donné aucune compétence spéciale
0: d'accord, très bien écoutez moi je vous propose enchaîner directement sur un sujet, un sujet qui nous a tous concernés en tant que spectateurs et en tant que youtubeurs cette année. On va parler de YouTube Premium. YouTube Premium, est-ce que quelqu'un a envie de résumer un petit peu qu'est-ce que c'est que YouTube Premium autour de la table
6: Donc euh, YouTube Premium en fait c'est un petit peu euh, une des réponses de YouTube parce qu'il faut savoir que YouTube ne gagne pas énormément d'argent, bizarrement, et donc euh, ils ont fait euh, un modèle payant où euh, vous pouvez voir euh, des contenus qui sont créés euh, par souvent les créateurs euh, euh, sur Youtube là c'est surtout euh, des créateurs américains, même s'il y a eu deux séries euh, françaises qui ont été faites je ne me rappelle plus des, des studios qui l'avaient fait euh, mais donc on, on a ces, ces contenus-là qui sont en train d'apparaître. Euh, et il y a aussi des documentaires aussi qui sont faits. Il y en a un qui a été sorti là sur Ariana Grande parce qu'il y a de la pub partout sur, sur YouTube avec ça. Et aussi il y a un autre service aussi qui s'appelle YouTube Music qui est disponible avec le YouTube Premium où vous avez le droit à accéder à de la musique. Et aussi pour le YouTube Premium, aussi autre chose, vous pouvez euh, sur votre portable, par exemple, euh, le verrouiller et vous avez toujours le son de la vidéo, ce qui n'était pas encore disponible. Vous avez aussi pas de pub, bien entendu. Donc voilà, c'est tout un service qui est proposé là-dessus.
0: D'accord. Ico et en mai 2018, au moment de la sortie du Cuit Premium en France et dans, en Europe, tu avais fait ces déclarations au Bord de Geek Festival, c'était au micro de Radio Campus. Je vais te faire réécouter et on va en discuter autour de la table.
3: Personnellement, je trouve que c'est très intéressant à voir ce que ça va donner et si les gens vont effectivement passer sur ce modèle-là. Le seul intérêt éventuellement, ce serait d'écouter de la musique en illimité sans publicité et en tâche de fond sur un téléphone. Mais ça, Spotify le fait très bien. Donc à voir si les gens vont vraiment passer le cap Surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, il y a genre à peine, alors je dis à peine, hein, mais à l'échelle des états unis c'est pas énorme, il y a une petite dizaine de millions de comptes premium euh, YouTube Red, ce qui est pas mal, hein, mais euh, c'est assez peu par rapport au nombre de comptes américains et par rapport au Spotify euh, premium et Spotify standard. Donc euh, ça marche difficilement aux états unis je pense que ça pourrait trouver un public en France, à voir quelle serait la hauteur de l'investissement, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où aujourd'hui la publicité rapporte de moins en moins. Donc passer vers un modèle euh, premium, ça peut être une sortie de secours. Ce qui peut être super intéressant par contre, et nous dans notre cas à nous aussi, ça pourrait être de proposer du contenu exclusif à YouTube Premium. Voilà, en accès que pour les membres du Premium, comme le fait euh, Vissos par exemple.
0: Six mois après ces déclarations, qu'est-ce que tu en penses, Ico Est-ce que tu es d'accord toujours Est-ce que tu as dit, est-ce que tu penses toujours YouTube Premium peut être un avenir pour YouTube Non.
3: D'accord. Euh, bah, le truc, c'est que YouTube Premium s'est lancé. Euh, les faits sont là. Il y a eu un petit effet. Hein. Il y a eu, euh, malgré tout, il y a eu un, un, un petit effet qui s'est fait sur... Euh, euh, sur YouTube, à savoir au niveau de la monétisation, puisque euh, lorsqu'on regarde dans, on, dans nos analytics, on voit les revenus publicitaires et les revenus liés à YouTube Premium, qui étaient avant feu YouTube Red, <coughs> enfin qui, quand c'était juste aux états unis c'était juste YouTube Red, donc ça a augmenté, ça a drastiquement augmenté, si on parle de pourcentage, on est à euh, une hauteur d'une augmentation de 300 à 400% de ses revenus, mais vu qu'avant ça générait maximum 1 euro. Euh, maintenant on est sur, euh, au lieu de ça génère un bal par vidéo, ça génère quatre balles donc euh, c'est euh, bien, ça a augmenté, c'est cool mais derrière vu qu'il y a des annulations de projets exclusifs et que c'est plus payant de toute manière pour euh, pour accéder à ce service là, on se retrouve avec un truc qui finalement ne propose que de la... ce n'est qu'un bloqueur de publicité qui vous empêche d'avoir la publicité et c'est un Spotify-like alors effectivement vous pourrez avoir toutes les musiques que vous voulez, par exemple euh, j'en sais rien, je vais prendre un exemple au pif euh, vous, vous voulez écouter l'OST la, 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 de Super Smash Bros Ultimate euh, vous pouvez pas le faire sur Spotify ni Apple Music ni nulle part mais sur Youtube vous pourrez le faire dans, dans, dans votre tramway dans votre voiture, peu importe euh, vous pouvez le faire sur Youtube, à savoir si c'est intéressant euh, je, je, je sais pas trop euh, on, on, manque, on manque en fait de cette killer feature qui, qui était promise et puis euh, ça tombe un peu dans l'oubli finalement Youtube Premium
0: Léa tu voulais réagir
4: Oui moi en tant qu'utilisatrice de Youtube et surtout pas Youtube Premium il euh, y a déjà énormément de services payants de streaming que ce soit de musique ou de vidéo en fait et, euh, et les pubs sur Youtube bon, même si, euh, si c'est relou par exemple euh, qu'est-ce qu'on s'en fout d'en avoir parce que déjà sur nos ordi la plupart du temps on peut les virer et sur notre portable ça dure tellement longtemps qu'on peut faire sans donc au niveau de la, du bloqueur de publicité c'est pas très intéressant au niveau des contenus qui sont mis en ligne euh, de, au niveau de la vidéo, de la création etc, euh, c'est encore très léger et il y a quand même un truc euh, on reste quand même attaché euh, au fait qu'on préfère payer pour un film que pour une vidéo Youtube euh, la, la qualité quand même euh, on l'estime en tout cas hein. on l'estime quand même différente et, euh, et la culture Youtube même si elle est de plus en plus ancrée dans notre société euh, on a quand même du mal à briller en société avec et même nous on a du mal à être content d'avoir vu ça comme, euh, comme une culture réelle et au delà de ça pour la musique effectivement euh, c'est cool d'avoir certains sons effectivement qui sont pas sur les autres plateformes mais youtube euh, n'est pas euh, comment dire n'est pas assez bien fait aussi euh, pour que ça soit vraiment un site de streaming musical c'est à dire que spotify deezer le font très bien vu qu'ils sont spécialisés là dedans et euh, par exemple c'est facile de créer des playlists des choses comme ça sur youtube c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup moins ergonomique etc on n'a pas envie de payer pour un service comme ça et euh, je pense que ça s'est lancé surtout trop tard en France parce qu'on bah, paye déjà 10 balles pour Netflix, on paye déjà 10 balles pour Spotify, euh, des, des choses comme ça. On n'a pas envie en plus de se rajouter pour euh, bah, au final pas avoir grand chose de plus. Voilà.
0: Steven, tu voulais réagir aussi
6: Ouais, euh, moi, c vu que moi j'avais pris euh, l'abonnement euh, premium, vu qu'il y a eu un mois gratuit et que je suis un très grand fan euh, de, de Minefield, euh, <coughs> qui est l'émission de Visos. Euh, très franchement, quand tu regardes le contenu qui est proposé Surtout au niveau des vidéos euh, C'est quand même très 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 léger Et c'est surtout un contenu qui On sent que Youtube était là en mode On va plaire aux adolescents, on va faire des contenus hyper drôles euh, Là j'avais vu une, une, enfin, une série un peu détective Avec euh, comme si c'était Vrai mais en même temps un peu faux etc. Et c'est dégueulasse Ça donne pas envie de regarder Et ça touche personne en fait à force à... ah, Oui surtout ça Pardon, on
0: t'a pas entendu
4: oui, c'est surtout un format qui ne convient pas à YouTube, en fait. Ce genre d'épisodes, de, de séries, etc., euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui devrait être, euh, être sur le site, en fait. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et créer quelque chose comme ça, c'est juste essayer d'avoir des sous ailleurs et ne pas savoir comment s'en sortir, en fait.
1: Le
0: Club, tu voulais réagir et Moi, je pense cou... juste,
1: je voulais justement rebondir sur le fait que, oui, c'est arrivé trop tard, en fait. C'est parce que toutes les options que pouvait proposer YouTube Premium, elles peuvent être prises en en compte par des applications tierces aussi sur les téléphones etc par exemple écouter de la musique sans virus le téléphone ça peut être pris en charge par des applications pareil pour télécharger les vidéos ou les sons donc c'est un peu ça le problème c'est que c'est arrivé euh, très tard les séries euh, exclusives à Youtube Premium vont être disponibles gratuitement dès janvier mmh. donc c'est aussi un petit peu un retour en arrière donc euh c'est comme si YouTube se disait, oui, ça a un peu marché, mais au final, vu qu'on n'a pas euh, eu les résultats escomptés, bah, on repropose ces contenus gratuitement. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que sur le papier, effectivement, il y avait des, euh, des avantages et des choses positives, mais euh, déjà, je trouve que ça n'a pas été très, très bien communiqué aussi. Après, c'est un point de vue personnel. Mais le fait que ça arrive aussi tard, si ça a été fait euh, dans les débuts de YouTube ou ouais, il y a cinq ans, ouais, voilà, si ça avait fait beaucoup plus tôt, peut-être que ça aurait pu beaucoup mieux marcher, et peut-être qu'on aurait moins de soucis aussi aujourd'hui, mais bon,
3: ça c'est autre chose.
0: Tu veux y réagir aussi, Eko
1: Oui,
3: euh, je trouve c'est terrible quand même euh, ce qui se passe avec ce, ce YouTube Premium, parce qu'on en est à un point aujourd'hui où tout ce qu'a voulu lancer YouTube pour tenter de se diversifier, ça s'est lamentablement cassé la figure. Je pense bah, du coup à ce YouTube Premium, mais oui. <rire> on peut aussi parler de YouTube Gaming, si vous voulez, qui, euh, oui. qui a existé, et qui est, qui est même je crois le pire dans l'histoire, parce que YouTube Gaming, c'est... C'est terrible ce qui s'est passé. Il faut savoir que l'algorithme de YouTube, il est fait de sorte que euh, si vous avez une vidéo qui a bidé, vous serez moins mis en avant. Ça peut arriver, euh, YouTube se dit « Ok, t'es en train de te casser la figure, ça va pas mon grand, la prochaine, elle sera, pas elle sera moins mise en recommandation. » Le truc, c'est qu'un stream YouTube euh, qui va faire, j'en sais rien moi, 2000 viewers, c'est très très bien 2000 viewers, c'est incroyable 2000 viewers, mais ça fait 2000 vues. Youtube il comprend pas, du coup Youtube se crée des bugs lui-même en euh, créant euh, des problèmes avec l'algorithme de tout seul Et il y a des gens qui sont en train de quitter cette plateforme parce que si vous voulez réussir sur Youtube Gaming il faut faire que du stream Faut pas faire d'autres formats hors ligne Du coup c'est Twitch qui serait un peu prendre l'ascendant sur Youtube Gaming Twitch c'est un peu l'avenir ouais en termes... Ça, ça a toujours été de toute manière la, la plateforme Ouais, présent, en fait. ouais ça a toujours été là hein. Mais du coup ouais ça, ça renforce sa position là-dessus
4: et puis je pense à un moment donné, quel que soit le site internet, il euh, faut arrêter de vouloir se diversifier, on est bon dans quelque chose, on le reste, Twitch est très bon en stream, euh, je pense pas qu'ils vont se lancer dans des vidéos qui restent justement, ils sont bons en stream, point, euh, Spotify, euh, ils sont bons en musique, euh, ils restent en musique, le fait de se diversifier en fait ça perd de la qualité je trouve sur les autres choses qui créent, YouTube je pense que c'est le problème en fait.
6: En fait, enfin moi surtout ce que je vois et je pense qu'on va en reparler sur les deux autres problèmes euh, qu'on va aborder, c'est que YouTube est tout le temps tout le temps en retard. Ça fait des années qu'ils sont en retard. Le financement participatif, ils sont en retard. Le streaming, ils ont raté Twitch et ils lancent YouTube Gaming, ils sont en retard. Le premium, ils sont toujours en retard et ils savent pas faire un contenu qui va intéresser des gens qui veulent payer. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que YouTube ne sait pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller et que le problème c'est que le streaming gratuit que ça plaise ou non aux gens, ben malheureusement, ça ne va pas assez payer. Parce qu'ils ont des serveurs gigantesques pour, pour traiter euh, des, des contenus euh, divers et variés qui sont là aussi gigantesques. Ça leur coûte une maille infernale. Et au final, avec toutes les décisions débiles qu'ils ont prises et en retard, et ben là on, en fait, on les voit qu'ils sortent les rames et ils sont en mode euh, « aimez-nous s'il vous plaît, euh, payez, faites quelque chose, je ne sais pas ». Il faut
4: aussi comprendre un truc, c'est que YouTube, ok, c'est un site voilà, qui, est, qui est mondial, euh, mais on n'est pas du tout les mêmes utilisateurs que euh, les Américains, par exemple. Et ça, je pense qu'ils ont exemple, du mal, en fait. Qui, oui. Ils ont du mal à comprendre qu'on ne fonctionne pas du tout pareil et euh, ça devrait peut-être se recentrer par rapport au pays. Nous, on ne fonctionne pas du tout pareil que les Américains et les sites, on ne les utilise pas de la même manière. Et encore moins, YouTube, Et on le voit dans les tendances. Peut-être
0: une dernière déclaration avant de faire une petite pause musicale. Pff, Mister flash je n'ai pas beaucoup entendu...
2: Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que YouTube est aussi le média le plus regardé euh, de plus en plus par les jeunes. Donc effectivement, euh, la position de, bah, politique de YouTube de faire payer, ce n'est pas forcément adéquate pour les jeunes, je pense. Et euh, d'autre part, effectivement, bon, ils ont été en retard sur pas mal de choses. Ils ont loupé le créneau. Euh, ils essaient aussi d'autres choses comme les t-shirts, etc., les espèces de boutiques en ligne. Oui. Mais c'est vraiment toujours du rattrapage de trucs qui existent déjà ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas trop comment YouTube peut se sortir de cette espèce de gouffre financier dans lequel euh, il s'entasse un peu chaque année, parce qu'il cherche toujours son modèle économique, je pense. Mais, euh,
3: mais voilà, quoi. Ouais, J'aimerais ah. ah. juste rajouter un dernier truc. Euh, je ne vous embête plus après. Euh, Ce n'est pas, pas si débile que ça de vouloir diversifier des activités. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il fasse des trucs qui, 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 qui soient propres... Enfin, à ce qu'ils proposent eux, à savoir de la vidéo ça sert à rien de copier son voisin pour pouvoir essayer de faire quelque chose qu'ils feront forcément moins bien et euh, ce que je trouve bête aussi c'est que derrière leurs décisions elles sont aussi animées par une logique qui est de plaire euh, aux ayants droit et euh, aux publicitaires dans la mesure où c'est, euh, par exemple le, le premium ou des trucs comme ça c'est typiquement pour justement plaire à la publicité et on se retrouve du coup avec des retards qui sont accumulés mais c'est pas, pas des retards c'est Finalement c'est la logique publicitaire qui, qui amène ce retard-là et, et je crois que si on veut prendre la mesure du décalage qui existe entre YouTube et les viewers, il n'y a qu'à regarder YouTube Rewind 2018.
0: Oui, <rire> je pense que c'est une, une très bonne façon de voir à quel point YouTube <rire> est un petit peu en retard par rapport à tout ça. On va faire une toute petite pause musicale, on va écouter Joji avec le morceau Attention et on revient juste après.
5: say goodbye so
0: De retour dans On tubes l'émission consacrée à YouTube et ses YouTubeurs à l'occasion du marathon de radio Campus Bordeaux. Autour de la table, toujours les mêmes intervenants Léa, Steven, Le Clap, Ico et Mister Flesh qui sont là pour parler de YouTube et de qu'est-ce que c'est être YouTubeur en 2018. Et un des sujets les plus clivants, un des plus effrayants même, je dirais, de cette année, mmh. ça a été. L'article 13, l'article 13 qui est dépeint et décrit de façon immonde, horrible, comme une bête insatiable qui voudrait prendre nos droits d'auteur. Léa, tu t'es renseignée sur le sujet.
4: Oui, un petit peu, on va dire, euh, parce que pendant un, pendant un mois, je crois qu'on a vu que des vidéos sur ça sur YouTube, de tous les YouTubers, hein, de n'importe quelle catégorie possible. Euh, on avait l'impression que c'était horrible, que c'était la fin de YouTube. Même YouTube, eux-mêmes, euh, font encore des pubs euh, sur cet article 13. Et, euh, et justement, je suis tombée sur une vidéo, je les ai à peu près toutes regardées, hein, et une vidéo du tatou, euh, euh, je ne sais plus, il y a les LQC dedans, mais il y a les autres, et je ne me souviens plus des noms, mais en gros, c'est un groupe de catégories, mecs qui font des gros dossiers à certains moments et donc là ils ont parlé de l'article très justement et le but de ces, de ces vidéos là c'est de s'informer au maximum pour donner un avis objectif Qu'ils ont essayé de faire, même si on comprend quand même leur intention. Euh, ils sont renseignés auprès de la SCAM, YouTube, du, des parlementaires européens pour essayer d'avoir plusieurs, euh, plusieurs avis possibles. Euh, le but de l'article 13, en fait, c'est euh, d'imposer au site internet un respect euh, strict des droits d'auteur, comme on peut voir par exemple en télévision, euh, sur les contenus qu'ils diffusent. Donc, en gros, euh, protéger les artistes dont les œuvres finissent sur internet en soit en bloquant leur diffusion s'ils le souhaitent, soit en les rémunérant en fonction de eux quest ce qu'ils choisissent, chaque artiste. Et euh, justement, un des gros points pour YouTube, c'est que euh, l'article 13 demande en gros aux plateformes de devenir responsables de ses contenus. Euh, et donc là, c'est un peu plus compliqué, parce que responsable de ses contenus, ça veut dire juridiquement responsable de ce qu'il y a dessus. Donc c'est pour ça que ça, ça a autant parlé au niveau de YouTube. Euh, mais il faut remettre en contexte quand même, c'est un article qui est parmi d'autres, en fait, au sein d'une directive européenne. Euh, c'est pas comme une loi, euh, c'est euh, une directive qui va être votée par, euh, par trois ensembles, et euh, qui va être ensuite, enfin c'est des textes qui vont être modulables en fonction des États membres de l'Union européenne, en fonction bah, justement de leurs ressources, de leurs besoins aussi, et de ce qu'ils peuvent faire en fonction de ça. Euh, le but c'est de protéger les petits et les gros créateurs peu importe la plateforme qui n'est pas de préférence euh, à ce niveau là euh, la directive elle a été présentée pour la première fois en 2016 donc il euh, y a déjà euh, bientôt trois ans euh, et aujourd'hui la version finale n'existe pas donc déjà tout tout ce qui a pu, enfin tout ce qui a pu être dit en fait sur ça, euh, faut quand même dire que bah pour l'instant il y a rien du tout qui est décidé, ouais, juste, il, voilà, que, juste ils discutent va bien pour le moment, voilà, mmh. juste ils Du coup il y a trois intervenants qui vont chacun donner une une version du texte euh, et de la directive. En premier c'est la Commission européenne, en deuxième c'est le Conseil de l'Union européenne et ensuite c'est le Parlement européen et donc pour l'instant ce qu'on a c'est juste les trois versions de ces trois, de ces trois ensembles mais le but quand même final c'est qu'il n'y ait qu'un seul texte donc pour l'instant vraiment il n'y a rien du tout qui est décidé ils sont tout, toujours en pourparlers. il y a plein de choses et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il n'y a aucune échéance de, de dite, c'est à dire que soit ça peut être l'année prochaine où ils vont voter le truc s'ils s'accordent mais ça peut être dans dix ans, pour l'instant il n'y a rien de fait c'est pas du tout une de leurs priorités et on s'en doute bien donc le but, voilà, c'est d'avoir une version, en gros, euh, finale, euh, qui va être ensuite réexaminée quand même par le Parlement européen euh, et par les États membres, parce que bon, quand même, euh, la, enfin, on fait partie de l'Union européenne, mais c'est cool qu'on ait un peu de, de droit décisionnaire dans ça, mmh. euh, pour que ça soit validé. Donc pareil, ça c'est encore du temps, si jamais ils trouvent euh, déjà une version, et ensuite, il faudra deux ans pour le mettre en place. Donc les caractères urgents de toutes les vidéos qu'il y a eu, euh, déjà c'est complètement de la fake news oui. euh, le but de, de cet article 13, il y a quatre points qui sont, import qui sont importants, donc comme je l'ai dit c'est les plateformes responsables, donc euh, légalement, de tous les contenus euh, qui sont dessus sur Youtube par exemple ça pose problème hein, parce que 400 heures de vidéos en une minute c'est compliqué hein, à gérer euh, le but aussi c'est bien sûr de rémunérer les droits d'auteur euh, pourquoi ailleurs et pourquoi pas sur internet euh, dans l'obligation aussi aux plateformes de coopérer avec les auteurs qui en font la demande c'est à dire que chaque auteur euh, pourra dire bah, ça c'est à moi donc euh, bah, je veux pas qu'on l'utilise ou je veux qu'on me rémunère mm -hmm. donc pour pas favoriser à rien contrairement aux petits euh, producteurs locaux euh, et aussi de euh, possibilité de faire un recours contre une décision prise par les plateformes euh, parce qu'évidemment il bah, peut y avoir des soucis etc et c'est quelque chose euh, qui est en général difficilement gérable quand il euh, quand y a ça donc il y a quand même cette possibilité là de prise en compte euh, déjà là ils ont des avis un peu euh, différents aussi par rapport aux sites qui seront touchés euh, le parlement et le conseil ils veulent quand même exclure euh, certaines plateformes dont les plateformes à but non lucratif comme Wikipédia parce que Wikipédia serait touchée quand même aussi donc oui, euh, c'est assez grave euh, le Parlement, en plus, euh, veut exclure les petites et moyennes entreprises pour pas justement les pénaliser parce que les droits d'auteur, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Et euh, par contre, la Commission européenne, euh, eux, aucune exception. Ils s'en fichent, ils veulent tout faire. Donc déjà sur ça, il y a un gros point de désaccord. Et là, il y aura quand même, je pense, plusieurs modes pour parler. Euh, ce qu'ils veulent quand même c'est garder le droit à la parodie, au détournement, à la citation, à la critique, à la liberté d'expression le but c'est pas de bloquer euh, les créateurs de contenu c'est pas leur but, c'est juste bah, de rémunérer euh, ceux qui ont déjà créé du contenu et qui veulent pas forcément le retrouver partout gratuitement, ce qui est logique je pense en tout cas euh, donc ils vont, les plateformes vont avoir un statut d'hébergeur euh, Différent, euh, et surtout un statut d'hébergeur des droits d'auteur donc ça, ça va, ça va changer des choses aussi au niveau de la rémunération c'est-à-dire que pour l'instant il y a une part que prend YouTube il y a une part qui reverse bien sûr aux au créateurs et euh, là, la part des droits d'auteur ça sera une partie dans ce qui verse euh, aux créateurs mais aussi une partie dans eux ce qu'ils reçoivent pour YouTube de leur entreprise donc ça, ça... Problème bien sûr pour leurs leur moyens financiers, apparemment déjà ça va pas bien donc ça va pas les aider. Il euh, ya y a aussi deux, deux choses qui sont qui sont pas encore décidées est-ce que euh, on autorise quand même les plateformes à faire leurs meilleurs efforts pour arriver à ce but de droit d'auteur ou euh, tout bloquer et les rendre complètement euh, responsables de tout euh, Et dans ces cas-là, ça poserait problème parce que bien sûr, quand on prend l'exemple sur Youtube Content ID qui déjà essaye de gérer euh, il nous explique bien que sur la musique ça fonctionne à peu près euh, par contre sur euh, certains bâtiments non parce que bah, certains bâtiments oui, sont protégés par le, protégés par le ouais. droit d'auteur euh, donc voilà c'est un peu compliqué et, euh, et après j'ai pas voulu trop m'étendre sur, euh, sur la pub de Youtube mais il faut bien savoir que c'est complètement du lobby qu'ils ont envoyé quand même des mails et euh, qu'ils font toute une pub là dessus alors que d'une c'est pas grave et deux c'est ils diffusent des fake news pour que les créateurs se sentent concernés alors qu'au final les créateurs le seront pas forcément tellement bien sûr pour certaines choses mmh. mais ils sont déjà bloqués par exemple pour les musiques donc déjà ça ça virait et par exemple pour les bâtiments Bon, c'est euh, quand même quelque chose, euh, on peut faire, on peut regarder, etc. Et puis souvent, c'est pas ce que tu vois le plus sur les vidéos YouTube des bâtiments. Ils ont ouais. plus un décor que des bâtiments. Et donc, quand on voit les vidéos YouTube sur l'article 13, c'est surtout, non, il faut pas de marque, etc. Mais il y a un truc que j'aimerais quand même repréciser, les, dro les droits d'auteur sont complètement différents du droit des marques. Voilà.
0: Merci Léa. Autour de la table, est-ce que du coup, on est face à une européanisation du Content ID <rire> Merci Maintenant une musique Sérieusement l'article 13 Est-ce que vous vous êtes senti concerné en fait Quand c'est sorti dans la presse Quand on a commencé à en parler Est-ce que ça a commencé peut-être à, à, à vous faire peur Ou est-ce que c'était peut-être quelque chose qui, qui vous semblait plutôt quelque chose De, de pas trop inquiétant sur le moment
1: Moi concerné euh, bah Déjà quand j'ai vu ça euh, au premier abord, J'ai été un petit peu euh, effrayé on va dire Parce que euh, même si moi je suis sur YouTube mais pas de manière euh, professionnelle, c'est pas mon métier, c'est pas, euh, pas mon gagne-pain, c'est euh, juste euh, un truc à côté de ma vie étudiante. Mais euh, moi le seul truc que j'ai vu au début c'est que l'article 13 c'était pas accessible en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas compris au début toutes les euh, prérogatives qui découlaient de cet article. Et c'est ça qui me manquait au début, c'est que je ne savais pas... Euh, bah, exactement ce que ça allait euh, pouvoir changer sur la plateforme et encore aujourd'hui de mon point de vue c'est assez flou encore donc c'est ça mon, mon problème avec cet article c'est que je ne comprends pas tout je sais pas ce que ça va changer concrètement est-ce que ça va m'influencer moi et c'est ça pour moi le problème c'est que je ne sais absolument pas ce que ça va euh, changer en fait
0: d'accord est-ce que, par exemple, Mr. Flash, toi tu parles énormément de jeux vidéo, est-ce que l'article 13 pardon, pourrait aussi te concerner en termes de droit d'auteur sur les jeux vidéo et sur les loisirs vidéo ludiques, pour utiliser des termes très spécifiques
2: Alors déjà, lorsque l'article 13 justement, on en a beaucoup parlé... Euh, je l'ai pris avec beaucoup de recul dès le début parce qu'effectivement je me demandais un petit peu ce que c'était ce truc et si vraiment il y avait nécessité de s'en inquiéter tout de suite ou si au final c'était juste des choses qui existaient déjà avec le Content ID et euh, au final ça n'avait pas changé tant de choses que ça après concernant justement le contenu vidéoludique il y a des éditeurs qui justement autorisent qu'on puisse euh, mettre des extraits euh, de jeux vidéo de leur, euh, de leur euh, jeu tout simplement donc au final il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont permissifs donc de ce côté là il n'y a pas vraiment de soucis euh, après c'est toujours assez euh, Flou même euh, Avant l'article 13 en fait C'est à dire qu'on peut très bien parfois avoir des, des Extraits euh, de vidéos qui sont euh, copyrightés euh, sans qu'on le sache forcément Ou alors qu'on ait envie de mettre juste des petits Extraits de musique et que sur 5 secondes Parfois ça passe, parfois ça passe pas Donc au final on a toujours eu cette espèce d'épée de, de Damoclès à chaque publication de vidéo, Et du coup l'article 13 je voyais pas Enfin, qu'est-ce que ça allait euh, changer de plus ou de moins par rapport à ce qu'il y avait déjà sur Youtube
4: ben, ouais, c'est surtout que du coup c'est plus le créateur qui est responsable de sa vidéo et du coup des extraits qu'il met qui n'auraient peut-être pas le droit c'est surtout Youtube et du coup ben, les strikes etc tout ce qui pourrait se passer euh, ça, ça serait fait complètement différemment en fait Donc, limite ce serait plus avantageux pour les créateurs vu qu'ils seraient plus responsables de -dire, la connerie qu'ils font alors qu'ils sont pas du tout au courant déjà
6: de base ce mais... serait différent
4: en tout cas sur ça
0: je comprends tu voulais réagir aussi, Steven
6: ouais, Et surtout, avec l'article 13, il y a deux choses. Déjà, de un, YouTube a fait du lobby pour YouTube. Parce que là, clairement, c'était... Ah, oh, mais vous voyez... On est sympa chez YouTube, on aime nos créateurs. Les ayant droit, franchement, c'est vraiment des connards. Comment ça, on vous prend votre argent Non, non, c'est l'article 13, madame, regardez vers là. Donc déjà, il y a eu toute cette pub, et j'ai même pas envie de leur donner le crédit d'avoir pensé à l'article 13 en premier, parce que je crois que c'est certains youtubeurs déjà qui étaient inquiets, et je crois qu'ils ont dû juste choper ça, ils ont fait « Ouh, putain, la pub, <rire> dis donc !» Et de deux, l'article, je trouve qu'il est un peu flou, parce que ça parle de, de droit à la critique, à la citation, au détournement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en algorithme C'est ça le, le véritable problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu que ça veut dire en format algorithme Parce que tu peux mettre tout ce que tu veux, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Tu peux dire Ah, ben bah, ça c'est de la parodie alors que tu as changé trois notes à une, à une chanson. Tu peux, enfin, il y a plein de choses. Et il faudrait que les politiques se rendent compte que Internet ne peut pas marcher avec juste. Un concept, il faut que ça marche avec des chiffres, avec un algorithme, et ça, dans cette loi, il n'y a rien donc, c'est un premier pas, et ça c'est bien, mais je pense que les politiques, mais aussi les vidéastes, aussi en général, doivent aussi commencer à, à, à parler de ça en fait, à parler de qu'est-ce qu'on qu qu doit mettre en, en je sais pas comment dire, en protection en fait pour les créateurs contre bah, des choses comme YouTube qui euh, prennent, euh, prennent avec un content ID où on ne sait pas du tout comment c'est foutu en fait. Essayer de voir pour limiter euh, ce genre euh, d'appropriation euh, de la création, parce que, oh, t'as mis euh, 5 secondes de ma chanson dans ton film de 2h30, je prends toute ta monnaie. Il faudrait qu'il y ait une loi qui soit concrète dessus, et qui soit plus précise.
0: Et déjà, autour de la table pour euh, le clap ICO et Mr. flash quelle solution déjà existe pour euh, essayer de garder un minimum de droits sur euh, vos publications, sur vos vidéos Il n'y en a pas Il n'y en a pas du tout.
3: Bah, C'est compliqué. Moi déjà vis-à-vis -vis de cet article 13, parce que je n'ai pas, pas dit, j'étais très, très en colère. Contre, mmh. euh, pas contre l'article 13, mais contre ce qui était en train de se passer autour de cet article 13. Parce que que, que l'article soit volontairement flou, parce qu'il est volontairement flou en fait cet article 13, pourquoi parce que c'est du droit européen et qu'il faut qu'il soit flou pour qu'il euh, y ait de la latitude aux États membres d'appliquer la directive via une loi ou un autre texte législatif qui viendra en application de ça. Donc euh, qu'il y ait eu des remous là-dessus, moi ça m'a beaucoup gêné, parce que quelque part ce qui est important dans l'article 13, c'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il veut faire. C'est plutôt l'intention qu'il a, qui, euh, qui, qui, qui a regardé plutôt que euh, vraiment ce qu'il dit, parce qu'en soi il dit pas grand chose. Il dit même rien que Clap ou n'importe qui ici n'ait pas compris ce qu'ils veulent dire dedans c'est normal parce qu'il ne me dit rien de concret euh, moi ça m'a énervé aussi parce qu'il y a eu une énorme réutilisation de la part de Youtube pour se donner une bonne image de euh, protecteur des ayants euh, droit et surtout des petits créateurs euh, ce qui est assez cocasse, mine de rien, pour euh, une entreprise qui ne paye pas ses impôts dans les différents États membres. C'est vrai. C'est plutôt cocasse quand même de défendre les ayants droit quand justement on fait tout pour pouvoir verrouiller l'accès au Content ID. Moi, je trouvais ça assez cocasse aussi, enfin, vis-à-vis d'une -vis société qui euh, permet des strikes par des sociétés qui vivent actuellement euh, de la récupération des droits d'auteur euh, de manière tout à fait contrefaite. Ça m'est déjà arrivé de me faire prendre la monétisation d'une vidéo. Euh, une vidéo sur Pokémon tiens justement, euh, mais pas par Nintendo et non, ni même par Game Freak, ni même par Pokémon Company, mais par une société tierce qui a été créée et qui passe son temps à striker le contenu des tiers pour récupérer la monétisation des vidéos un contenu qui évidemment ne lui appartient pas donc oui j'étais assez en colère vis-à-vis -vis de Youtube pour ça parce que c'est de la réutilisation politique et de la manipulation de youtubeurs à qui je n'en veux absolument pas, parce que c'est du droit européen et euh, c'est flou de base. Et de toute manière, à part deux, trois euh, personnes de plus de 65 ans qui sont euh, à la Commission européenne, personne ne comprend ce qu'ils y font là-bas. Donc, j'en veux pas aux youtubeurs de pas comprendre non plus. C'est normal. Euh, mais euh, YouTube avait une responsabilité là-dedans en évitant justement de faire du lobbyisme, ce qu'elle a fait de A à Z. Et oui, effectivement, moi, ça m'a mis en colère de voir euh, ce qui s'est passé. Et... Euh, et voilà, hein, surtout que, bah, comme je t'ai dit, on a, nous, de notre côté, on n'a jamais eu vraiment de recours. Surtout que cet article 13, ce qui permettrait, c'est que justement, c'est plus nous les responsables. Parce que jusque-là, c'était nous les responsables du contenu qu'on posait sur euh, YouTube. Alors effectivement, euh, l'Europe est peut-être un petit peu trop naïve en disant que euh, YouTube sera responsable, les hébergeurs de contenu seront responsables. Ah bah, euh, vous êtes des geeks, ça doit pas être compliqué de euh, pouvoir faire un algorithme qui fait qu'il va pouvoir reconnaître à qui appartient quoi Effectivement, ils sont trop naïfs parce qu'ils euh, demandent qu'il y ait beaucoup plus de monde pour contrôler les vidéos, sauf qu'aujourd'hui, YouTube, YouTube c'est des milliers d'heures qui sont publiées chaque jour, rien qu'en France, c'est pas possible de contrôler. Effectivement, il y a un problème de ce niveau-là au niveau de cet article, de cet article 13, mais c'est pas une raison non plus pour partir sur de la propagande euh, en utilisant les créateurs eux-mêmes. quoi.
4: C'est rien n'est fait et rien n'est fait là, dans la prochaine année, dans les deux ans, Enfin, il y, y a énormément de temps et comme, comme tu l'as dit, effectivement, c'est flou. Sauf que même nous, on ne verrait pas défendre une idée de base qui est floue. Alors eux, on voit très bien leur jeu derrière. C'est juste qu'ils veulent défendre leur, euh, leur jeu maintenant parce qu'ils savent que pour l'instant, ils arrivent à s'en sortir et que peut-être après, il bah, y, y a quand même des risques possibles et ils n'ont pas envie. Le seul souci, c'est qu'ils utilisent les créateurs qui leur fournit leur propre plateforme mais euh, ils les utilisent complètement pour faire du lobby et pour leur dire sur, leur faire dire des trucs faux à partir de là d'où as du respect pour les gens qui publient sur, euh, sur ta plateforme et qui te rapportent des sous aussi parce que les youtubeurs qu'en ont parlé je parle en France euh, c'est pas que les petits non plus, bien au contraire donc à un moment donné euh, tu, veux, tu fais du lobby ok mais un minimum soit cool envers les gens qui te donnent aussi de l'argent Enfin. Yes. J'ai trouvé ça aberrant en fait que ça se passe de cette manière-là.
0: Mister Flash, tu voulais oui. t'exprimer sur ce sujet. Bah, je, je pense pas.
2: aussi que l'hypocrisie de YouTube n'est euh, pas passée inaperçue non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça, euh, notamment mais bah, qui ont réagi au fait que YouTube de devient tout d'un coup défenseur des, des petits créateurs et tout, alors que au contraire il leur tapait plutôt dessus euh, pour tout et n'importe quoi, euh, que ça soit la, la démonétisation de certaines vidéos historiques juste parce qu'il y a le mot guerre ou euh, juste parce qu'il y a une statue euh, grecque dénudée, des, des détails comme ça, ou encore euh, bah, même euh, effectivement euh, tout, ces, tous ces ID injustes sur lesquels euh, on a euh, trois ou quatre questions. Vous êtes bien sûr euh, de vouloir euh, aller contre, euh, aller euh, réclamer euh, contre ce droit d'auteur, enfin qui met vraiment la pression pour euh, pour euh, pour pas qu'on aille au bout de nos démarches, pour nous faire un petit peu euh, mettre la pression et tout. Et du coup, c'est vrai que Youtube a beaucoup été critiqué, sur son même sur son petit tweet, genre imaginez que vous ne puissiez plus voir votre contenu sur Youtube. Là évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont foutus de leur gueule, forcément, parce que euh, c'était déjà le cas. Euh, Youtube a vraiment pas été du côté des créateurs euh, depuis, euh, depuis un moment, et là, il euh, y a aussi des gens qui se retournent un peu contre ça. Donc je ne sais pas si, si Youtube euh, s'est pris un coup de massue ou quoi, ou s'il va changer, mais... Euh
3: je voudrais juste rajouter, surtout oui. c'est terrible, pour montrer cette entreprise de propagande qui a été faite. On a reçu des mails de YouTube directement avec un pack hashtag internet C'est-à-dire qu'on avait un PowerPoint qui nous expliquait qu'est-ce qu'on risquait avec l'article 13, sans jamais nous donner l'accès à l'article 13, qui, cela dit en passant, est très difficile d'accès, parce que même des articles comme Le Monde, Le Figaro, ne source jamais avec les textes officiels de la Commission européenne. On a eu ce pack-là avec tout un, un, un ensemble euh, de polices d'écriture, un ensemble de médias à utiliser, un ensemble de vidéos, un ensemble de musique, et puis un ensemble de textes ré retweetés par YouTube avec évidemment tous les liens YouTube à suivre, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc., pour que nous, de notre côté, on crée une vidéo avec le hashtag « Save your Internet ». Voilà. C'est, on en est, on en était à ce point-là, et je trouvais ça assez dingue quand même que que ça ait été si peu soulevé.
4: Et puis c'est marrant d'être pour les créateurs quand tu leur imposes complètement ce qu'ils doivent faire, enfin juste ça. Bah moi
0: moi je l'ai pas reçu. Je suis
2: dégoûté. Moi non plus, mais euh, j'étais au courant que. Ah bah ça avait... je, bah, moi je le découvre, je ne savais pas. Je pense
0: que c'est une découverte pour beaucoup de gens euh, autour de la table et pour nos auditeurs. On va faire une toute petite pause musicale. On va écouter. Léa, tu évoquais euh, Wikipédia dans ton introduction. Ça tombe bien. On va écouter John Doe avec le morceau Wikipédia. de retour sur Radio Campus Bordeaux à l'écoute de On tube l'émission consacrée à Youtube et ses créateurs à l'occasion du marathon de Radio Campus Bordeaux qui se tient jusqu'à samedi midi, restez bien à l'écoute, on a encore beaucoup d'émissions à proposer toujours avec nous Léopold, Léa Steven, Le Clap Ico et Mister Flesh, nous sommes 6 et nous sommes là pour maintenant Parler encore une fois de Youtube J'aimerais évoquer un sujet que je trouve assez important C'est les nouvelles façons De se rémunérer sur Youtube Depuis quelques temps j'ai l'impression en fait, Que le métier de vidéaste sur internet C'est un petit peu devenu Officiel on va dire en fait, Il y a vraiment une officialisation de la profession et euh, malheureusement avec potentiellement les problèmes de monétisation Ou les problèmes quand on a une communauté pas assez large C'est peut-être le fait, en fait d'arriver à se rémunérer Et j'ai l'impression que cette année on a eu quelques solutions youtube, YouTube est apparu du coup euh, Il me semble que vous trois vous avez youtube c'est ça je... T as, t as pas YouTube, Non je n'ai pas UTIP moi D'accord. Mais euh, clap et flash, vous savez YouTube, c'est ça ouais, YouTube, oui. pas YouTube. Et il euh, y a aussi une autre façon de se rémunérer que je trouve très intéressante, qui, est, qui a un peu été popularisée ou qui a plutôt été mise en lumière par Jour du Grenier, mais qui était aussi utilisée par la Redbox et d'autres Youtubeurs américains. C'est le fait, en fait du sponsoring complètement assumé en début de vidéo pour arriver à financer la vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau, et en même temps, j'ai l'impression que le sponsoring de marque pour euh, se financer est beaucoup plus accepté qu'avant, il y a peut-être 2-3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
3: Oui, moi je suis d'accord, mmh. je suis, suis totalement d'accord, et ça a été euh, euh, ça fait un moment qu'ils font ça aux états unis et ça a été démocratisé, je pense, ça a été démocratisé par la Redbox essentiellement, donc euh, Amixem, Joyka... Vodka qui, euh, bah, pour financer un peu leur Redbox, euh, ont bien été obligés de passer par là, parce qu'on ne crée pas de l'argent en claquant des doigts, surtout pour financer un, un projet comme ça, pardon. Et euh, ouais, ça a été démocratisé, c'est de plus en plus accepté. Ça a eu du mal à passer au début, euh, mais maintenant, euh, c'est accepté parce qu'on en, en voit les avantages, euh, surtout vis-à-vis -vis de ben, la monétisation qui est un peu irrégulière. Donc en ce moment, ça va, mais demain, on ne sait pas qui si ça ne va pas. Euh il y a aussi le côté uTip qui marche très bien au début de ce que j'ai pu voir euh, chez mes deux, euh, mes deux compères mais qui après a tendance à lasser on va dire, le, le public qui est peut-être un peu moins présent mais je pense que ceux qui sont dessus euh, vont plus en parler en profondeur
0: Flèche tu voulais euh, d'ailleurs intervenir sur le sujet j'ai vu que tu hauchais pas mal la tête tu utilises uTip, oui. quelles sont les fonctionnalités qu'on peut vraiment Alors justement
2: Aujourd'hui euh, ils ont mis un large panel de possibilités de, de financement c'est à dire qu'on a d'une part évidemment visionné une publicité contre 5 centimes donc voilà, on a aussi la possibilité, comme sur Tipeee, de faire un don, soit un don unique, soit un don régulier, chaque mois, etc. À partir de 0,50 centimes jusqu'à une somme que l'on souhaite. Troisième truc, il y a aussi euh, une sorte de boutique, c'est-à-dire qu'on peut proposer euh, des articles, euh, que nous, évidemment, on a soit fait fabriquer, qu'on envoie ou comme ça. Mais il y a aussi, euh, ils ont un partenariat avec une boutique de t-shirts, c'est-à-dire qu'on a juste à mettre en visuel et on peut aussi euh, vendre des t-shirts sur Utip, et c'est eux qui, qui gèrent l'envoi, euh, l'impression, etc. Et après, bon, il y a aussi euh, la crypto-monnaie, mais bon, ça, c'est un peu mis de côté. pas encore trop... Et okay. le dernier truc, c'est euh, l'option Firetipper, c'est 3 euros par mois, et en fait, la personne qui est Firetipper, il y a un euro qui revient à un créateur particulier, un euro qui revient à tous les autres créateurs que la personne suit, donc partagé équitablement, et... Euh, ça doit être un peu plus qu'un euro, euh, mais il y a 50 centimes qui vont vers les frais, euh, etc., de maintenance, etc. Donc, effectivement, il y a cinq possibilités sur Utip, et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus aujourd'hui. C'est que, voilà, si on si n'a pas forcément de quoi donner et qu'on se sent pris à regarder une publicité, on peut. Si on a des sous, on peut, comme sur Tipeee, faire un don régulier. Et aussi, on peut acheter euh, des articles pour soutenir. Donc, aujourd'hui, ils offrent vraiment, ils vraiment un, un large panel de possibilités de euh, rémunération.
0: Léa, tu voulais parler
4: Oui. Est-ce que ça vous dérange pas quand même un peu au fond que la plateforme vous rémunère pas suffisamment pour que vous, vous soyez obligé de demander de l'argent, on va dire, même si la publicité en soi, quand, quand quelqu'un regarde une publicité, il donne pas de l'argent, mais... Que la plateforme en gros demande aux utilisateurs, aux abonnés, à des gens qui sont là depuis énormément de temps, qui vous soutiennent justement de vous soutenir aussi de cette manière là alors que c'est pas forcément euh, de le faire et que leur, euh, leur soutien moral devrait normalement suffire à, à votre projet en fait Alors
3: personnellement ça me gêne beaucoup c'est pour ça que je n'ai pas mis en place de UTIP et de toute manière je suis pas dans la même euh, je, suis pas, je suis pas dans la même entre guillemets que, que clap et, et, et flèche dans le sens où bah, j'ai la modélisation qui me suffit et euh, derrière je fais de temps en temps des sponsors pour euh, justement faire d'autres projets que je veux donc le Utip en soi j'en ai pas besoin et si j'en si, si je devais chercher un autre moyen de financement que ce soit pour j'en sais rien moi payer les frais incompressibles de ma boîte ou des trucs comme ça je préférerais chercher autre chose plutôt que de demander euh, parce que je, je sais que je, personnellement j'ai possibilité de faire autrement après euh, je, je sais pas pour, pour, pour les autres mais moi ça, ça me gênerait dans mon cas
1: moi mon point de vue c'est que comme j'ai dit tout à l'heure Youtube ça reste plus euh, un truc à côté donc euh, l'argent que je peux potentiellement gagner avec Youtube c'est euh, un petit euh, c'est même pas un salaire enfin, c'est de l'argent de poche euh, que je peux réutiliser euh, parfois pour euh, le matériel mais c'est très très rare donc Utip pourquoi je l'ai pris c'était pareil dans la même optique c'est que si vous voulez euh, faire un petit don avec la pub, allez-y, c'est pas du tout obligatoire et euh, surtout c'est pas non plus nécessaire parce que, parce que moi je ne me sers pas de YouTube pour vivre, donc c'est pas quelque chose que j'ai voulu rendre aussi obligatoire, c'est pour ça que j'en parle pas souvent du tout même de YouTube. c'est juste une petite option à côté, c'est que si vous avez du temps, pourquoi pas, allez-y. Et euh, au début aussi de ma chaîne, j'avais fait un Tipeee, et chose que j'ai arrêté très vite parce que je me suis rendu compte que bah, de un, ça ne marchait pas, donc il faut se rendre à l'évidence, pour moi en tout cas. Mais après, que, que le fait de donner l'opportunité de faire des dons gratuitement en échange d'un petit peu de temps, euh, ça m'a un peu plus plu. Mais après, ça restait dans l'optique que c'est que si vous avez envie. Et surtout, euh, ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a des gens qui méritent plus que ce soit parce que pour eux c'est plus important et surtout euh, parce que pour l'instant j'en ai pas forcément besoin quoi parce que j'ai des idées aussi de projets si je dois faire un projet plus, plus important j'essaie je, de trouver d'abord de mon côté en dehors de en dehors de Youtube Donc, euh, parce que vu que maintenant j'ai l'expérience de l'école de cinéma je peux aussi me démerder pour trouver des euh, des trucs un petit peu plus officiels, on va dire, dans le monde audiovisuel. Mais après, euh, le fait de demander aux... aux abonnés et tout, ce sera vraiment un dernier recours, on va dire, à
4: mon sens. Et pour moi, j'ai l'impression que YouTube est... joue un peu toujours sur la jeunesse aussi des gens qui regardent, justement, enfin, euh, qui regardent les vidéos. Le fait d'être jeune, on fait des conneries, on sait très bien, je pense qu'il y a plein de... De, de jambes, bon moi je suis pas concernée mais mes frères l'ont fait, mais euh, de prendre la carte bleue pour acheter un jeu, un truc comme ça sur les téléphones c'est hyper rapide, enfin il y a juste un mot de passe à mettre et au final c'est directement connecté au final Youtube c'est un peu pareil, si tu veux donner à ton créateur, quand tu es jeune tu es t'es beaucoup plus dans le fanatisme un peu, un peu mauvais où tu vas vouloir tout faire pour ton créateur préféré etc euh, j'ai un peu l'impression que Youtube joue beaucoup aussi sur ça, sur la naïveté de la jeunesse pour justement euh, récupérer de l'argent alors que bah qu'ils pourraient peut-être eux faire un peu plus d'efforts envers les créateurs quoi. je suis
0: pas f... Si je peux euh, oui, m'immiscer dans le débat Je ne suis pas forcément d'accord avec toi Dans le sens où euh, ces, ces problèmes de, de mineurs qui donnent par exemple Beaucoup d'argent, ça se fait euh, Moi j'avais vu ça sur, par exemple sur des dons euh, Live de youtubeurs Que je n'évoquerai pas Mais euh, qui du coup, il y a eu des poursuites judiciaires Il y a eu des soucis, mais euh, je pense que Vraiment le, le fait de donner de l'argent Pour soutenir un créateur comme ça peut se faire Sur Tipeee, sur YouTube, tout ça C'est forcément comparable à ça dans le sens où là en fait on la personne est consciente du geste qu'elle fait alors que par exemple c'est vrai que le, le fait de donner des dons c'est souvent peut-être accompagné de quelque chose comme euh, le youtubeur qui fait une dédicace ou euh, peut-être un objet à gagner comme I don't know, un iPhone X par exemple, des choses comme ça ça peut arriver souvent et j'ai l'impression que ouais le fait, en fait de soutenir quelqu'un créativement parlant c'est pas forcément la même chose que de donner un don sur un live euh, où la personne promet des milliers des cents
3: il faut, faut pas croire, il y a, il y a une grosse demande hein, de la part de la communauté à chaque fois moi les choses ont été très claires avec, euh, avec ma communauté euh, je ne ferai pas de Utip et je n'ouvrirai pas de Tipeee et ça a fait beaucoup de déçus parce qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui veulent faire euh, qui, qui veulent participer au truc parce qu'ils se sentent partie prenante en fait du, du projet etc euh, il faut, faut pas négliger non plus aussi ouais, c est, c est cette dimension là de cette, cette envie de, 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 de donner tu vois juste pour euh, pour remercier de ce que tu fais sur, sur la plateforme ça, ça existe, c'est une mentalité qui est plus présente je pense que que les enfants qui existent aussi, qui, <rire> qui donnent leur, euh, leur code carte bleue comme ça D'accord, ah
0: tu voulais intervenir enfin euh,
2: euh, Une manière de voir les choses c'est de se dire que forcément bah, Youtube on a l'habitude de consommer quelque chose de gratuit, donc euh, on perd un petit peu bah, euh, la... la... En fait, on ne se rend pas compte voilà, de ce que ça implique derrière en termes de temps, parfois aussi en termes d'argent. Et du coup, bah, quand on va voir un film, on paye notre place de cinéma, effectivement. Et quand on va sur Internet, souvent, on paye euh, rarement quelque chose, ou alors des abonnements euh, de plateformes, c'est Netflix ou autre. Mais du coup, voilà, avoir cette possibilité aussi d'offrir, enfin, euh, de, de, de donner la possibilité à des abonnés ou à des gens de nous soutenir, donc de, de donner de l'argent, parce qu'ils qu estiment justement que ça mérite de payer pour avoir le contenu qu'ils qui ont, c'est une possibilité et une façon aussi de voir les choses qui qui existe et qui est là euh, sur internet.
6: Steven, tu peux l'évoquer. Peut euh, ouais, peut-être euh, peut-être aussi pour conclure et sur euh, la phrase que enfin que, que, euh, qu que j'ai entendue, c'est euh, ouais les enfants etc. Ils pourraient, être, ils pourraient donner de l'argent. En fait, j'aurais tellement voulu que YouTube se dise ah ouais, on va, on va profiter des enfants parce que Très franchement tous les systèmes euh, alternatifs ils ne profitent pas à YouTube YouTube Tipeee euh, Patreon, il n'y a aucun argent qui tombe dans les, oui, poches, de dans les poches de YouTube. Ils, ils YouTube, se font ça, avoir ouais. les sponsorings c'est pareil même quand ils ont les moyens d'arnaquer les gens ils n'y arrivent pas c'est pour vous dire à quel point ces mecs là sont incompétents ils ratent tout en fait c'est incroyable c'est que pour vous dire c'est que dans YouTube ceux qui sont les plus créatifs même pour financer les créateurs, c'est les créateurs eux-mêmes C'est quand même terrifiant euh, de, de voir ça quoi.
3: Juste, juste un petit, euh, petit bémol euh, y, Ils ont mis en place le, le sponsoring euh, sur, sur Youtube Alors c'est plus que à Youtube Gaming C'est à dire que maintenant il y a un petit bouton rejoindre Qui a été créé à côté du bouton abonnement oui. Qui est un bouton euh, de 4,99 par mois euh, Sauf que je des conseils à tous les euh, viewers qui pourraient éventuellement nous écouter de mettre de cliquer sur ce bouton rejoindre puisque YouTube prend 50% des revenus.
0: Ah d'accord. <rire> et bien sur ces informations, on va se quitter, on va terminer l'émission peut-être pour terminer très 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 rapidement parce qu'il est déjà 59 et juste après on a l'émission Artefact, une émission de débat sur l'art. On va peut-être juste conclure avec peut-être une petite information sur YouTube, un conseil de chaîne que vous voulez faire regarder, un peu de promo, un peu de, un, un, un peu de plaisir, voilà. Aimons-nous, euh, partageons notre amour pour cette plateforme et donnons à chacun un petit conseil ou une petite vidéo à regarder avant de se coucher ce soir.
3: Alors moi, je vous conseille de regarder la, la vie de Walter Mitty de Le Clap.
0: D'accord. Le Clap, d'ailleurs.
1: Bah, bah merci beaucoup <rire>
0: Un, un conseil aussi bah, un ou...
1: conseil justement par rapport à cette vidéo là euh, pour ceux, euh, les quelques personnes qui peuvent nous regarder, si vous voulez vous lancer sur Youtube si vous voulez faire des vidéos sur Youtube parlez de votre passion on sera beaucoup plus euh, on aura beaucoup plus envie de vous regarder, de vous entendre que si vous parlez de ce que vous aimez et, euh, et c'est bien de partager du positif sur Youtube et qu'on arrête de parler du négatif c'est vrai et c'était le message euh, écolo du jour <rire>
0: Une dernière personne peut-être qui veut s'exprimer Qui veut donner un petit conseil Ah Flash, tu voulais euh... Juste à
2: propos de l'article 13 justement Il y a la vidéo d'Héloïse Wagner euh, De 911 Avocat mm -hmm. Je vais y arriver Qui justement en parle Après euh, justement vu qu'elle est avocate Elle a un point de vue bah, de, de juriste dans ce milieu Donc ça peut être intéressant justement D'avoir un complément d'information sur ce sujet euh, et voilà, sinon, euh, n'hésitez pas à découvrir euh, autre chose que les tendances euh, de YouTube.
0: <rire> c'est vrai, c'est un beau message, c'est une réalité véritable. On va se quitter sur ces belles paroles de Mister Flash. On se rejoint peut-être pour l'année prochaine, pour une nouvelle édition.